0: Wir sind in Teil 2 von unserer neuen Reihe über ein ganz spannendes Kapitel in der Bibel, Römer Kapitel 8. Für viele ist das vielleicht das äh, größte Kapitel in der ganzen Bibel. Es ist ein historisch wichtiges Kapitel. Es hat die ganze Reformation entscheidend vorangebracht und wir wollen gerne vier Wochen darin ver ähm, verbringen, wir werden nicht alles anschauen können, weil das geht wirklich ab. In Römer 8 könnt ihr gerne zu Hause auch, vielleicht einfach mal einen ganzen Monat, nichts anderes lesen als Römer 8. Aber wir wollen uns vier Versprechen anschauen, die wir dort in diesem Kapitel finden, die uns wirklich Mut machen, auf die wir wirklich das Leben aufbauen können. Letzte Woche haben wir über ein Gefühl gesprochen, was ganz viele von uns, wenn wir ehrlich sind, tatsächlich sehr gut kennen. Und das ist dieses Gefühl, so: ich bin nicht gut genug. Und haben gesagt, nee, eigentlich finden wir hier echt ein Freiheitsversprechen. Das geht gleich los in Römer 8 mit diesem, äh, mit diesem Wahnsinnsversprechen. Es gibt kein Urteil mehr, keine Verurteilung, keine Verdammnis mehr für die, die in Christus sind. Da brauche ich heute nicht wiederholen, wir haben wir letzte Woche ja besprochen. Heute geht es um das nächste Versprechen, nicht ein Freiheitsversprechen, sondern ein Siegesversprechen, was wir uns heute anschauen möchten, nämlich dass wir nicht nur kein Urteil mehr fürchten müssen, sondern auch keinen Frust mehr schieben müssen. Ähm, können wir mal so ehrlich sein, dass Jesus Nachfolge, äh, so im Glauben auch dran zu bleiben, so kann manchmal ganz schön frustrierend sein. Ja, dass wir da frustriert sind mit uns selber, weil wir irgendwie wissen, okay, Gott hat mich jetzt hier zu einem äh, starken Leben berufen. Ich weiß, er hat immer noch so viel mehr für mich, aber irgendwie stehe ich mir da so oft selber im Weg und ich hänge mich da immer wieder selber auf und ich stolper und, und irgendwie schaffe ich es nicht und ich komme nicht in die Spur und das kann manchmal so frustrierend sein. Und die Frage, die wir oft uns stellen, so werde ich, werd ich mich denn jemals überhaupt ändern? Oder bin ich halt so echt so ein Problemtyp? Ja, so. äh, darum geht es heute. So diese, diese Frage, werde ich mich jemals ändern? Und äh, so wie letzte Woche auch, haben wir auch heute wieder ein Zeugnis, was wir äh, gerne uns zu Beginn auf dem, auf dem Bildschirm ja anschauen möchten von jemand, der uns mal einfach hineinnimmt in die Thematik und wie das ähm, bei ihr in ihrem Leben tatsächlich sehr real ähm, sich angefühlt hat, dieses oh, ich werde mich nie ändern. Aber wie sie dann auch einen Sieg erfahren dürfte. Schaut mal hier auf dem Bildschirm. Wir hören jetzt von Sabine.
1: Dave hatte einige Sonntage zuvor vom Brot des Lebens gesprochen, Jesus, und er hat auch gesagt, dass es vorkommen kann, dass man manchmal so etwas nur wie Nutella dem Brot des Lebens vorzieht. Und in der Kleingruppe darauf hat der Leiter dann ge gesagt, wir sollen uns doch mal überlegen, ob das irgendwo der Fall ist, dass wir lieber Nutella nehmen als das Brot des Lebens. Und ich hatte gehofft, dass ich um das Thema herumkomme, weil wenn etwas nicht richtig läuft, dann weiß ich es eigentlich schon und zwar hat sich bei mir das Computerspiel zum Nutella entwickelt. Und obwohl ich wusste, dass ich auch früher schon viel zu viel Zeit damit verbracht hatte, es ist dann zur Sucht geworden, früher schon. Und ich ja auch damit rechnen musste, dass sich es eigentlich auch wieder so entwickelt. Und in der folgenden Nacht habe ich dann beschlossen, ich will es offenlegen, ich will dazu stehen. Und nicht verstecken. Und habe eine Sprachnachricht an den Kleingruppenleiter geschickt mit dem entsprechenden Inhalt. Und habe auch die Erlaubnis erteilt, dass nachgefragt werden kann, wie es dann mit dem Computerspielen inzwischen sein wird, die nächsten Tage und Wochen. Die, Z die Zeit mit dem Spielen war extrem angewachsen wieder. Ich habe vieles vernachlässigt, vor allen Dingen auch Beziehungen in der Zeit und in dem Moment, wo ich das offen gemacht habe, also die Sprachnachricht geschickt habe, konnte ich aufhören damit, praktisch von einem Moment auf den anderen. Und das ist ein ganz großes Geschenk für mich, weil Suchtverhalten eine starke Bindung ist. Und Jesus das geschenkt hat, dass ich frei wurde. Dann habe ich mich gefragt, wie konnte es dazu kommen, ich gebe doch Jesus mein Herz, ich bete jeden Tag intensiv. Und dann ist mir ein interessanter Bibelvers dazu eingefallen. In Sprüche 23, 26 steht, gib mir mein Sohn dein Herz und lass meine Wege deinen Augen wohlgefallen. Und mir ist dann klar geworden, ich habe den ersten Teil beachtet. Es ist auch wichtig, das eigene Herz, also mein Herz ihm zu geben, aber den zweiten Teil, dass seine Wege mir wohlgefallen, das hatte ich gar nicht so im Blick. Und deshalb ist dann auch das Nutella-Glas äh, für mich so interessant geworden. Und dann habe ich noch überlegt, ja, wo war denn die Abzweigung jetzt genau? Und für mich waren das körperliche Schmerzen. Und es war einfach eine Ablenkung, das hat wieder ganz harmlos angefangen, aber sich dann eben in dieser eigenen Dynamik entwickelt und ist zu viel geworden, viel zu viel. Wenn ich falle, dann hebt Jesus mich auf. Er befreit mich aus Bindung und entscheidend ist dabei, dass wenn er spricht, wenn er sagt, jetzt bring es ans Licht, jetzt mach es offen, dass ich gleich handle. Denn seine Gnade ist dann am stärksten. Später kann es schwieriger für mich werden, weil ich zuerst noch mit der Sünde kooperiere, ganz bewusst. Bei mir kamen dann die Gedanken, ja, vielleicht kann ich es ja auch erst morgen sagen, dann kann ich heute noch spielen. Aber es heißt auch in seinem Wort, heute ist der Tag des Heils, in 2. Korinther 6,2. Oder heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann verhärtet eure Herzen nicht. Das steht in Hebräer 3 und 4. Ich bin damit nicht allein. Jesus macht frei. Mit ihm ist Änderung möglich.
0: Krass, oder? Ja, Sabine, vielen Dank für deine ehrlichen Worte. Ähm, gehört sehr viel Mut dazu, ähm, sowas auch auf, in der Kamera. Ne? Ähm, einfach mal das. Ja, offen zu legen und äh, vielen Dank, dass du äh, so ehrlich bist und ich glaube, wenn wir ehrlich mit uns selber sind, äh, dann merken wir wir, kennen, wir, wir finden uns wieder in ganz vielen von den Sachen, die Sabine gesagt hat, so dieses tief in mir drin, hast du gesagt, äh, wusste ich eigentlich, dass irgendwas gerade schief läuft. Ja, wenn wir ganz ehrlich mit uns sind, dann wissen wir ganz genau, ne? wir könnten wir eigentlich genau den Finger auf die Wunde sehen. Wir wollen da oft halt nicht hin mit unseren Gedanken. Ja, oder du hast auch gesagt, Suchtverhalten das ist eine starke Bindung. Ja, wir kennen das auch, so an irgendwas gebunden zu sein. So, oh, ich, ich komme da jetzt gerade gar nicht weg. Ich will da gar nicht dran gebunden sein, aber ich komme da gar nicht weg. Und du hast auch gesagt, es fängt so harmlos an, aber dann bekommt es so eine Eigendynamik. Kennen wir auch, oder? Und ähm, das kommt uns alles bekannt vor. Vielleicht nicht mit Computerspielen, vielleicht mit irgendwas anderem. Aber wir kennen das Gefühl, so: ach, ich bin hier irgendwie gefangen. Und wird sich das denn jemals ändern? Sabine hat etwas unglaublich Mutiges getan. Sie hat jemand in ihrer Kleingruppe, ich glaube dem Kleingruppenleiter, einfach eine Sprachnachricht geschickt und hat gesagt, hey, so schaut es bei mir aus zurzeit. In Jakobusbrief, ich zeige euch mal hier einen Vers auf dem Bildschirm, da heißt es, bekennt einander eure Sünden, damit ihr geheilt werdet. Das ist ein krasses Versprechen. Bekennt einander eure Sünden, damit ihr geheilt werdet. Dort findet ihr die Heilung. Und die Kleingruppe ist tatsächlich, ich glaube, der perfekte Ort, wo wir eigentlich offen und ehrlich miteinander sein können. Das braucht natürlich Mut, auch von der Gruppe an, wo man weiß, hey, wir sind eigentlich gemeinsam unterwegs, auch da zu sagen, hey, äh, bei mir läuft es gerade nicht Okay. Und ich bin hier richtig am Kämpfen, ich bin echt am Strugglen und ich, ich brauche eure Gebete und ich komme ich komm da gerade alleine nicht. Das braucht natürlich Mut, das ähm, offen zu legen, aber äh, der Autor Brennan Manning, noch ein Zitat hier auf dem Bildschirm, hat mal Folgendes gesagt, was verheimlicht wird, kann nicht heil werden. Was verheimlicht wird, was wir geheim halten, was wir versuchen zu überspielen, kann nicht heil werden, das kann nicht gesund werden. Deshalb möchte ich gleich zu Beginn eine Frage stellen an dich. Wo tust du so in deinem Leben, als ob es kein Problem sei? Wo tust du so, wo tust du so souverän, und du weißt eigentlich, tief in dir drin weißt, du irgendwie läuft es da schiefer, wo tust du so, als ob es kein Problem gäbe? Vielleicht in deinem Leben, vielleicht in deiner Ehe, vielleicht in deiner Arbeit, vielleicht damit, wie du mit Geld umgehst. Wo tust du so, als ob es kein Problem gäbe? Und ähm, das Problem ist, dieses Ding so, ah, wir sollten hier das offenlegen, das, das verstehen wir vielleicht sogar im Kopf, aber das, das ist so eine Überwindung, weil wir so eine Angst haben, oh, wenn jetzt die anderen hier in meiner Kleingruppe zum Beispiel, wenn die wüssten, wie ich wirklich bin, dann haben die mich ja nicht mehr lieb. Aber eigentlich, wenn die anderen wüssten, wie du wirklich bist, dann könnten sie dich so, wie du bist, tatsächlich lieben und nicht nur die Maske und nicht nur die Fassade, die du halt vorspielst. Ja? Bei Mosaik, wir haben echt das, mein großes Ziel, ich unser großes Ziel, wir wollen einander lieb haben, so wie wir sind und nicht das, was wir uns einander halt gut vorspielen können. Wir Christen sind sehr gut darin, uns gegenseitig so eine souveräne, fromme Fassade vorzuspielen, ja, aber wir wollen uns tatsächlich lieben, so wie wir wirklich sind, auch mit Ecken und Kanten. Und wir glauben aber auch, dass das nicht in Stein gemeißelt ist, dass wir nicht verurteilt sind, dazu immer gleich zu bleiben, dass Gott uns so, wie wir sind, auch verändern kann. Jetzt sagst du, okay, woher weißt du das, Dave? Woher weiß ich das denn, dass, dass bei mir auch so ein Durchbruch passieren könnte, wie Sabine das erlebt hat? Und das weiß ich, weil in Römer 8... In diesem Kapitel, was wir uns anschauen, da stecken Versprechen sind, äh, drin, die, die uns wirklich Mut machen. Äh, in diesem nächsten Textabschnitt, letzte Woche haben wir ja angefangen, die ersten vier Verse, im nächsten Textabschnitt, den wir uns jetzt anschauen, der ist auf euren Predigtzetteln, auf eurem, in eurer Kontaktkarte drin, könnt ihr auch mal rausziehen. Ähm, ähm, in diesem Abschnitt finden wir drei Gründe dafür, warum Veränderung möglich ist. Und die möchte ich heute gerne mit euch anschauen. Ich lese mal hier die nächsten Verse vor. Da heißt es, Römer 8, Vers, Vers 5 sind wir zu Hause, äh, Neues-Leben-Übersetzung übrigens. Da heißt es, wer von seiner menschlichen Natur beherrscht wird, ist von ihren selbsttüchtigen Wünschen bestimmt. Doch wer vom Heiligen Geist geleitet wird, richtet sich nach dem, was der Geist will. Wenn du dich von deiner menschlichen Natur bestimmen lässt, führt das zum Tod. Doch wenn der Heilige Geist dich bestimmt, bedeutet das Leben und Frieden. Und dann ein bisschen weiter unten steht noch, ihr aber werdet nicht mehr von eurer sündigen Natur, sondern vom Geist Gottes beherrscht, wenn Gottes Geist in euch lebt. Okay, was sagt Paulus hier? Er sagt, unser Leben wird immer von einem von zwei Faktoren bestimmt. Wenn du Christ bist, gibt es zwei, eine von zwei Faktoren, die dich bestimmen möchten. Entweder die sogenannte menschliche Natur oder der Heilige Geist. Die menschliche Natur, das haben wir letzte Woche auch schon gesagt, ja, unsere Natur, unser Wesen, unser Herz ist kaputt. Es ist, äh, die Bibel sagt, es ist sündhaft, das heißt, es ist korrupt. Wir sollten eigentlich unserem Herz immer ein bisschen misstrauisch gegenüber sein. Jetzt sagst du, Moment mal, ist das nicht der Ratschlag, den wir überall in der ganzen Welt gerade hören, ist, folge deinem Herzen. Ja? Folge einfach deinem Herzen. Und Die Bibel sagt tatsächlich, nichts ist trügerischer als das Herz. Wer kann das Herz erforschen, steht da. Ja? Nichts ist trügerisch, wir, wir, wir täuschen uns so, wir belügen uns so oft selbst mit unserem eigenen Herz. Und dieser Ratschlag, folge deinem Herzen, tu das, was dich glücklich macht. Ich frage mich manchmal, ist das wirklich die Lösung oder ist das eigentlich das Problem? Warum unser Leben so ist, wie es ist. Weil wir diesem Ratschlag folgen, unserem trügerischen Herz folgen. Und das Herz, also bei mir ist es so, wenn ich ehrlich bin, mein Herz, immer dann, wenn ich meinem Herz gefolgt bin, wenn ich meinen Verlangen gefolgt bin, hat mich das in Schwierigkeiten gebracht. Sei es in Beziehungen, sei es im Umgang mit Geld, mit Sex, mit der Arbeit, selbst in der Gemeinde, ja? immer wenn ich meinen eigenen Instinkt, sag ich mal, gefolgt bin habe ich dann Probleme bekommen. Und Paulus sagt hier eigentlich auch, eure menschliche Natur, sie ist korrupt, sie bringt euch immer ständig in Schwierigkeiten. Er sagt es noch ein bisschen krasser. Er sagt, eure menschliche Natur, letztendlich führt sie euch in den Tod. Das ist krass. Das ist ein deutliches Statement, dass er das so sagt. Und ich glaube, wenn wir das so ein bisschen begreifen, dann verstehen wir auch, warum wir oft das Gefühl haben, oh, ich werde mich doch nie ändern. Weil das wie so... Ähm, ja, wir haben letzte Woche gesagt, es ist wie, als ob unser Betriebssystem, unser Leben einen Virus hat. Es funktioniert nicht mehr richtig, ja. So ist das mit der, mit der Sünde in unserem, in unserem Herzen drin. Aber es gibt Hoffnung für uns, wenn du zu Jesus gehörst, wenn du Christ bist, dann kannst du dich als Alternative auch vom Heiligen Geist bestimmen lassen dann bist du nicht verurteilt, einfach nur deinem menschlichen Wesen, deinem korrupten Herzen immer nachfolgen zu müssen. Nein, Gott bietet dir eine Alternative an, eine viel bessere Lösung. Du musst dich nicht mehr von, sündhaften, äh, von deiner sündhaften Natur oder von deinem trügerischen Herz bestimmen lassen. Das Erste, was ihr vielleicht auch aufschreiben könnt, warum Veränderung möglich ist, ist, äh, wir haben ein neues Management, <lacht> ein neues Management, das bei uns in unserem Leben das Sagen hat. Ein neues Management. Was meine ich damit? Ähm, ich möchte es mal so erklären. Während der Pandemie, ähm, die Pandemie ist ja für ganz viele von uns echt eine Herausforderung gewesen, aber vor allem für die Gastronomiebranche ja, ist ähm, die Pandemie wirklich ähm, absolute Katastrophe gewesen. Ganz viele meiner Lieblingsrestaurants und Cafés haben es leider nicht geschafft. So sehr ich versucht habe hier auch zu unterstützen und Lieferando und immer bestellt und scheinbar hat es nicht gereicht. Ähm, und das hat, seht ihr auch, mehrere Restaurants, wo du vielleicht für oft warst und so oder, oder eine Kneipe oder irgendwas, oh, ist zu, krass, ja, die haben nicht überlebt, ja, so. Und bei manchen sieht man jetzt aber auch, oh, da wird umgebaut oder da steht vielleicht auch schon so ein Schild an, am Fenster oder so, hey, äh, neu, neu, neues Management oder ne, neuer Inhaber, ja, ähm, das heißt, das Schild heißt so viel wie, ähm, das, das alte business hier hat leider nicht funktioniert, ja, Die Rest, dieses Restaurant, das ist pleite gegangen, aber schaut mal her, wir versuchen hier was Neues aufzuziehen. So ist das mit dem Heiligen Geist, der kommt zu dir und sagt, hey, eigentlich bist du pleite. Dein eigenes Konzept vom Leben, dein eigenes Herz, es wird dich immer in den Ruin führen. Aber ich will gerne in deinem Leben etwas Neues aufziehen. Lass mich mal Manager sein in deinem Leben. Gib mir mal die Leitung. Lass mich Inhaber sein von deinem Leben. Ja, Und dann ziehe ich hier was Neues auf. Ich möchte dich leiten, ich möchte dich bestimmen. Und er sagt ja auch, ich möchte ähm, der Heilige Geist, er führt uns zu Leben. Und er führt uns zum Frieden. Die Frage ist, wer ist der Manager in deinem Leben? Wer hat das Sagen? in deinem Leben? Wer hat Einfluss in deinem Leben? Du kannst dein, deine Entscheidung ähm, einfach, du kannst sagen, ich, ich hänge mich dran an den Heiligen Geist oder ich hänge mich dran an meine menschliche Natur. So wie ein Eisenbahnwaggon ja, sich dranhängt an eine Lokomotive und die eine Lokomotive fährt nach Potsdam und die andere Lokomotive fährt ins Paradies. Ja, <lacht> Potsdam, ich habe ihn gerade gesehen, habe keine Ahnung, wo das jetzt herkam. Ja? Potsdam ist ja auch ein bisschen wie Paradies, bisschen, wie dem auch sei. Wo auch immer du dich dranhängst, bestimmt die Richtung, wo es hingeht mit deinem Leben. Das will ich sagen, wie so ein Eisenbahnwaggon sich dranhängt an die Lokomotive. Und wenn du dich an den Heiligen Geist dranhängst, wenn du sagst, ich möchte gern, dass er der Manager meines Lebens ist, dass er der Inhaber, der, der Leiter, der Bestimmer der ist, der was das Sagen hat, ähm, dann sagt die Bibel drei Sachen über den Heiligen Geist, möchte ich euch kurz zeigen. Das erste ist der Heilige Geist, er erneuert unser Denken. Ja? Deswegen ist Veränderung möglich. Er erneuert unser Denken. Die Bibel nennt den Heiligen Geist, den Geist der Weisheit, der Offenbarung und der Erkenntnis. Ja? Er führt uns in alle Wahrheit. Er öffnet uns die Augen. Er öffnet unser Denken, dass wir neue Wege überhaupt erst anfangen zu verstehen, damit wir auf diesen Wegen gehen können. Das Zweite ist, der Heilige Geist erformt unseren Charakter. Vor ein paar Wochen haben wir darüber gesprochen, über die Früchte des Geistes. Ja? Könnt ihr euch gleich daran erinnern. Ja? Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit. Diese Dinge. Das geht heute nicht nur so darum, oh, wie kriege ich denn irgendwie hier mein Verhaltensmanagement unter Kontrolle, dass ich halt mein Suchtverhalten in den Griff bekomme. Nein, es geht um eine grundsätzliche Erneuerung deines Wesens, deines Charakters. Das möchte der Heilige Geist in deinem Leben tun. Und das dritte noch, er, ver er verändert unser Verlangen. Er verändert unser Verlangen. Wenn, wenn er der neue Manager ist, dann bewegt er die Dinge so in uns, dass wir plötzlich ganz andere Dinge wollen. Ist euch das schon mal aufgefallen? Vorlieben sind ansteckend. Unsere Vorlieben sind ansteckend. Die haben wir oft von den Menschen in unserem Umfeld so ein bisschen erlernt, uns abgeschaut. Ich habe einen Freund, ich habe das Beispiel glaube ich schon mal genommen, ich nehme es einfach nochmal. Ich habe einen Freund, der Olivier, ähm, der ist so ein totaler Coffee-Freak. Kennt ihr auch, habt ihr vielleicht auch solche Leute in eurem Leben, so aber so ein Coffee-Fanatiker schon fast, ja? Wenn man bei ihm zu Hause ist und er sagt, magst du eine Tasse Kaffee? Dann muss man auf die Uhr schauen, weil der braucht tatsächlich so eine halbe bis dreiviertel Stunde bis dieser perfekte Kaffee, da ist wirklich auch ein perfekter Kaffee, der hat Equipment bei sich zu Hause, das findet man überhaupt nicht in normalen Berliner Cafés, ja, und dann macht er da diesen perfekten Espresso und überhaupt bis mal das Wasser und das wird alles abgewogen und alles, mm, ja, und dann ist der Kaffee aber auch richtig gut danach, also der ist so richtig so, der einen kaffee liebhaber. kennt ihr solche Leute, ne? Schaut sie jetzt nicht an, aber ne, es gibt solche Leute, ja, es einfach, die, die mögen... Ich war lange Zeit in meinem Leben, ich habe schon immer gerne Kaffee getrunken, aber ich hatte nicht so die hohen Ansprüche, wie denn dieser Kaffee jetzt schmecken muss. Ich habe auch irgendwie Kaffee am U-Bahnhof aus dem Automaten. Ja, das ist das Kaffee, okay, ich, ja, trinke ich auch oder habe ich zumindest auch getrunken. Aber je mehr Zeit ich mit meinem Freund Olivier verbracht habe... Umso mehr habe ich das auch so ein bisschen mir abgeschaut. so habe auch so ein bisschen eine Liebe bekommen für einfach eine Wertschätzung, für einen guten Kaffee. Nur weil ich Zeit mit Olivier verbracht habe. Stellt euch jetzt mal vor, es wäre irgendwie möglich, dass der Geist von Olivier in mich hineinkommt. Ja, wie viel mehr würde ich plötzlich, so wie er, ja, eine Liebe haben für Kaffee? So ist es mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist der Geist von Christus, der in uns hineinkommt. Und plötzlich ändert er unser Verlangen. Plötzlich merken wir die Sachen, wo wir eigentlich, und die immer sehr appetitlich für uns aussahen. Ja, so, oh, ich will meinen mein, mein Durst, meinen Hunger gerne dort drüben stillen. Nach einer Weile sind uns diese Dinge fast schon zuwider. Ja? Und andere Dinge, wo wir gesagt haben, auch das will ich eigentlich nie tun. Das habe ich nie drauf geschaut. Plötzlich wollen wir das tun. Und das ist der Schlüssel. Es ist nicht nur, oh, hier ist ein Gebot Gottes, jetzt muss ich halt das tun. Nein, ich will das tun. Er hat mein Verlangen komplett verändert und auf den Kopf gestellt. Macht das Sinn? Also, der Heilige Geist möchte gerne der Manager sein in deinem Leben. Das Zweite, warum Veränderung möglich ist, ist, weil uns eine neue Kraftquelle geschenkt wurde. Eine neue Kraftquelle, Kraftquelle, was ein deutsches Wort, ne? <lacht> Kraftquelle äh, wurde uns geschenkt. Die Sabine hat auch am Schluss einen krassen Satz gesagt, mit der Kraft von Jesus ist die Veränderung möglich. Darum, darüber möchte ich jetzt sprechen. Wir sind nicht mehr kraftlos. In Vers 11 geht es weiter von Römer 8. Da heißt es, der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Das ist krass. Das sollte man nicht so schnell überlesen. Was dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, steht uns jetzt zur Verfügung. Sie lebt in uns. So wie er Christus von den Toten auferweckte, heißt es da, wird er auch euren sterblichen Körper durch denselben Geist lebendig machen, der in euch lebt. Dann sind wir so quick lebendig wie Christus selbst. Ihr seid also nicht mehr dazu gezwungen, euch von den Wünschen eurer menschlichen Natur beherrschen zu lassen. Das finde ich auch einen sehr, sehr ehrlichen Satz. Weil, können wir das zu, eingestehen und zugeben, der Wunsch ist ja nach wie vor da. Das Verlangen ist auch manchmal irgendwie so, die, die Versuchung ist nach wie vor da, aber es ist kein Zwang mehr. Die Sünde hat eben keine Macht mehr über uns. Das sagt er hier. Dann heißt es, denn wenn ihr euch weiter von ihr bestimmen lasst, dann werdet ihr sterben. Wenn ihr euch aber durch die Kraft des Heiligen Geistes von euren alten Wesen und diesen bösen Taten abwendet, dann werdet ihr leben. Paulus, das ist schon unfassbar, was er hier sagt. Er sagt, Gott stellt uns die Kraft der Auferstehung zur Verfügung. Lass das mal sacken und überleg mal kurz, was das heißt. Die Kraft der Auferstehung, das ist die Kraft, die aus Niederlagen wieder einen Sieg hervorbringen kann. Das ist die Kraft, die alles neu machen kann. Das ist die Kraft, die Todes wieder lebendig machen kann. Diese Kraft, das ist nicht nur irgendwie so, oh, hier ist eine Batterie. Nein, das ist eine gewaltige Kraft die uns hier zur Verfügung gestellt wird. Deswegen sollten wir echt zuversichtlich sein. Ja, mit dieser Kraft im Rücken kann sich eigentlich alles ändern in meinem Leben. Ja? Das Problem ist aber, wenn wir in unserem Leben vor etwas stehen, was wir eigentlich gerne ändern würden, aber irgendwie kriegen wir es nicht hin. Sei es irgendwie ein Problem mit deiner Aggression oder äh, dass du gerne tratscht und du willst es eigentlich gar nicht tun oder ein Problem mit Neid oder mit Angstzuständen, mit Depressionen oder sowas, wo du irgendwie merkst, Boah, ich krieg das nicht hin, dann, so ehrlich müssen wir auch wieder sein, dann sind diese Dinge, die, die sind auch ziemlich überwältigend, oder? Die wirken auf uns auch sehr, sehr kraftvoll. Fast schon stärker als die Kraft der Auferstehung, weil die uns eben so im Griff haben. Die sind auch sehr gewaltig. Letzte Woche habe ich ähm, meinem Sohn, dem Liam, äh, geholfen, Hausaufgaben zu machen. Und er hat gerade irgendwas gelernt über Galileo Galilei äh, und über Astronomie und Sternenkunde. Und dann stellt er mir plötzlich die Frage, wie kann das eigentlich sein, dass die Sonne so viel größer ist als die Erde, wenn ich sie doch in meine zwei Finger reinkriege? Was sagt man denn da als Vater? Die Sonne ist doch so gar nicht so groß. Wie kann das sein, dass die so viel größer ist als die, als die Erde? Und ich habe dann halt versucht zu erklären, ja, das hat was mit Distanz zu tun, hat was mit deinem Blickwinkel zu tun. Und ähm, ich habe dann gesagt, komm, wir schauen mal aus dem Fenster, miss mal da draußen den Baum, ja? Und jetzt miss mal den Stuhl neben dir. Okay, der Baum ist kleiner als der Stuhl. Was ist größer? Ja, der Stuhl. Aber was ist wirklich größer? Ja, der Baum ja, hat was mit der Perspektive zu tun. Leute, die Perspektive, ne, ja, deine Perspektive kann deine Wahrnehmung der Dinge beeinflussen. Ich habe hier dann nochmal, als ich darüber nachgedacht habe, äh, ein Foto gemacht, einfach bei uns aus dem Fenster raus, habe einen Ta äh, Kaffee getrunken, es geht heute irgendwie viel um Kaffee, ich weiß auch nicht warum, habe äh, einen Kaffee getrunken und ihr seht, ich habe den Kaffee, es ist ein starker, leckerer Kaffee gewesen und der Kaffee wirkt größer als zum Beispiel das weiße Auto, was unten auf der Straße geparkt ist. Ne? Was ist größer? Der Kaffee. Was ist wirklich größer? Natürlich das Auto. Ja? Ich könnte sogar sagen, das ist ein ziemlich starker Kaffee, der hat mich aufgeweckt. Aber trotzdem hat das Auto da unten, auch wenn es gerade nur geparkt ist, natürlich viel mehr Pferdestärke <lacht> als mein Kaffee. Ja? Ich könnte auch sagen, oh, der Kaffee, der sieht auf diesem Bild scharf aus und unten, unten der, die, dieses Autos irgendwie gerade nur so schwammig, verschwommen. Ja? So. Trotzdem, wenn ich zum Auto runtergehen würde, hätte ich das Auto genauso klar vor mir. Vielleicht wollt ihr, wisst ihr schon, worauf ich hinaus möchte. Der Kaffee wirkt stärker auf mich, wirkt größer auf mich, weil ich näher dran bin und weil ich mich an ihm festhalte. Warum scheint es manchmal so, dass die Angst stärker ist als mein Gott? Warum scheint es manchmal so, dass die, die, die Abhängigkeiten, die Süchte in meinem Leben schärfer sind als Gott, der nur schwammig erscheint? Ja, warum, warum sind, sind meine Depressionen manchmal äh, größer als mein Gott? Wisst ihr, worauf ich hinaus möchte? Die, die wenn, wenn Gott klein scheint und dein Problem groß, dann nicht, weil Gott klein ist, sondern weil du einfach näher dran stehst an deinem Problem als bei deinem Gott. Wenn du dich dann Gott näherst, ist es nicht so, dass Gott plötzlich automatisch größer wird, nein, du kriegst nur eine neue Perspektive, einen neuen Blickwinkel auf die Größe deines Gottes, auf die Stärke deines Gottes. In der Bibel heißt es, die Kraft Gottes ist mächtig genug, um jede Festung einzureißen. Wenn es hier von der Festung, es geht um so eine Gedankenfestung, eine Festung ist alles, was ich in deinen Gedanken größer machen möchte als Gott. Alles, was in deinem Gedanken irgendwie sich aufbauen möchte, das ist nur eine Festung, irgendwelche Lügen, denen du glaubst, irgendwelche Süchte, die dich gefangen halten, irgendwelche Sachen, die dich im Griff haben. Und die Bibel sagt, Gottes Kraft ist mächtiger als diese Dinge, die uns so gewaltig erscheinen. Ja? Diese Auferstehungskraft, sie ist stärker als die Dinge, die dich fest im Griff haben. Wir haben vorhin darüber gesungen, wie war die Zeile? Nichts kann der Macht und Stärke Gottes widerstehen, haben wir gesungen. Nichts kann der Macht und Gott. Wisst ihr ist noch? Was ein Satz. Und das stimmt. Wir glauben das wirklich. Wenn du dich verändern willst, wenn du die Muster in deinem Leben durchbrechen willst, dann versuch es nicht aus eigener Kraft zu tun. Denn aus eigener Kraft, dann wirst du dich immer frustriert fühlen und äh, besiegt fühlen und unterlegen fühlen, geschlagen fühlen. Denn alleine bist du wirklich nicht stark genug. Diese anderen Dinge sind stärker als du. Deshalb sagt Paulus, wir sind berufen zu einem Leben aus der Kraft des Heiligen Geistes. Ich vergleiche das so ein bisschen wie der Unterschied zwischen Rudern und Segeln. Ja? Beim Rudern sitzt du allein in deinem Boot, du musst dich anstrengen, du gibst Vollgas und du, du gibst alles, ja? aber trotzdem kommst du irgendwie gefühlt, gerade wenn es gegen eine Strömung geht, kommst du kaum vom Fleck ja? und es ist irgendwie nur anstrengend und mühsam und du wirst müde und du bist nicht schnell und du kommst auch nicht sehr weit. Beim Segeln, hast du auch eine Rolle zu spielen. Du musst auch irgendwie gucken, dass du die Segel hisst Aber dir wird eine Kraft geschenkt, eine externe Kraft, die in deine Segel hineinpustet. Und da kannst du richtig Gas geben und meilenweit über, über die See preschen. Ja? Jesus sagt, der Heilige Geist ist wie ein Wind. Er, er pustet hin, wo auch immer er möchte. Der Heilige Geist ist ein Wind, er möchte dir eine Kraft schenken, die wirklich Dinge in deinem Leben in Bewegung setzen können. Ein drittes noch, Veränderung ist möglich, weil wir einen neuen Ansporn haben, einen neuen Ansporn, eine neue Motivation, ja. Manche von euch sind ja vielleicht auf der Arbeit, leitet ihr, leitet ihr ein Team, eine Arbeitsgemeinschaft oder sowas bei euch in der Agentur oder vielleicht auch an der Uni, seid ihr unterwegs, habt ein Team oder äh, du unterrichtest Schüler oder äh, vielleicht hast du eine Sportmannschaft oder du bist Papa oder Mama und du hast Kinder zu erziehen, da hast du auch eine Leitungsfunktion, ja. Wenn, wenn du das bist, dann weißt du ganz genau, es gibt wirksame und unwirksame Methoden, um jemanden zu motivieren, oder? Oder vielleicht denkst du jetzt an deinen Chef, wie unwirksam er dich immer motiviert. Ja. Ja, es gibt wirksame und unwirksame Methoden zu motivieren. Du holst nie das Beste aus jemandem raus, wenn du ihn ständig klein machst, wenn du ihn ständig kritisierst, wenn du ihn ständig äh, kontrollierst, wenn du versuchst, ihn ständig zu beschuldigen für alles, was schief läuft. Ja. Das sorgt nur für Frust, das sorgt nur für äh, Stagnation, ja. für, für, ich habe keinen Bock mehr, Lustlosigkeit, Frust, Angst, auch vielleicht sogar. Ja. Das ist kein guter Ansporn. Lesen wir weiter in Vers 14 von Römer, Römer 8, da heißt es, denn alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, sind Kinder Gottes, Kinder Gottes. Deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven, die eingeschüchtert sind, weil hier irgendeiner der versucht, das Leben schwer zu machen. Nein, wir sind doch Kinder Gottes geworden. Seht ihr, was Paulus hier sagt? Er sagt, wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde, wir sind jetzt Kinder Gottes. Deshalb konnte Sabine auch sagen, ich bin frei geworden von meinen Ketten. Jesus hat mich hier frei gemacht, weil sie eine Tochter Gottes ist. Ja? Und da heißt es auch, und wir dürfen ihn aber vater nennen. Er redet jetzt nicht von der schwedischen Popgruppe, äh, sondern Abba ist das aramäische Wort für Papa. Wisst ihr vielleicht, Papa. ja? Abba bedeutet Gottes Nähe. Das ist nicht nur, Gott ist nicht nur irgendwo ein Auto geparkt auf der Straße, nein, Gott kommt dir so nah, Gott möchte dir so nah sein, Gott möchte so eine innige Beziehung mit dir haben, dass du Papa zu ihm sagen kannst, ja, er versucht dir keine Angst einzujagen, er möchte dein Freund sein, denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist auch ein wichtiges Wort hier. Das heißt nicht, Gottes Kinder werden, wenn ihr euch auch gut genug verändert habt, dann werdet ihr Gottes Kinder sein. Nein, wir sind Gottes Kinder. Seht ihr die Reihenfolge hier? Das ist entscheidend. Gott sagt nicht, werdet, strengt euch mal an, verändert euch mal und dann dürft ihr zu mir kommen. Nein, er sagt, ihr seid meine Kinder. Und deshalb, weil wir uns geliebt wissen, weil wir wissen, wir haben einen Vater, der uns hier anspornt und uns motiviert und auf unserer Seite ist, deshalb dürfen wir und können wir uns auch verändern ohne irgendwie Angst haben zu müssen, wie ein Sklave. Ja? Und dann heißt es noch, als seine Kinder sind wir auch Miterben an seinem Reichtum, die Großzügigkeit Gottes hier. Und dann alles, was Gott seinem Sohn Christus gibt, das gehört auch uns. Wie motiviert uns Gott zur Veränderung? Was ist der Ansporn, den er uns gibt? Nicht Angst, nicht Scham, nicht Schuldgefühle, nicht äh, Regeln. Nicht Traditionen, nicht Religion, sondern er spornt uns an mit, mit Liebe, mit, mit Zuwendung, mit, ähm, mit Wohlgefallen, mit Zuneigung. Die Liebe, die Großzügigkeit Gottes ist unser Ansporn, das ist unsere Motivation. Ich möchte dich fragen, was hast du für ein Bild von Gott? Was hast du für ein Gottesbild? Vielleicht, wenn du an Gott denkst, denkst du an einen Gott, der, ja, der immer enttäuscht ist von dir. Der, der immer irgendwie die Schuld zuschieben möchte, und vielleicht ein ungeduldiger Gott, ein impulsiver Gott, ein, ein, ein grober Gott vielleicht. Kann es vielleicht sein, dass du das Bild, was du von deinem irdischen Vater hast, dass du das projizierst auf Gott und denkst, so ist auch mein himmlischer Vater? Kann man auch drüber nachdenken, ja. Die Bibel sagt, die Liebe Gottes treibt uns an. Die Bibel sagt, es ist die Güte Gottes, die uns äh, bewegt zur Umkehr, zur Buße. Also Umkehr, ich kehre jetzt um zu Gott. Ja? Wir können wirklich uns verändern. Wir können ihn zum Manager machen. Wir können seine Kraft empfangen. Wir brauchen nämlich keine Angst davor zu haben. Wir wissen, er ist ein guter Vater und äh, er hat Wohlgefallen an uns. Und er, er ist die Kraft, die wir brauchen, um uns zu verändern. Deshalb möchte ich dich heute einladen, zum Vater zu kommen. Wir werden gleich ein Lied singen, in dem geht es genau darum, dass wir sagen: Ich komme jetzt zum Vater, ich bringe jetzt meine Lasten, ich bringe jetzt meine, einfach die Dinge in meinem Leben, wo ich sage: Herr, ich komme da nicht weiter, aus eigener Kraft wird sich das nie ändern. Aber ich habe heute gehört, dass du Kraft der Auferstehung für mich hast, dass du hier mich wirklich verwandeln möchtest, weil du der Manager meines Lebens sein möchtest und du. Du tust das, weil du mir auch die richtige Motivation dafür schenkst. Du bist mein Vater, der mich liebt. Und deshalb glaube ich, dass ich hier nicht verurteilt bin, immer gleich zu bleiben, sondern dass du Dinge in Bewegung setzen kannst in meinem Leben. Dass ich wirklich, ja, vielleicht, dass Ketten abfallen können. Muster, in denen du seit Jahren dran klebst, Vielleicht möchte Gott dich davon heute befreien. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe echt eine Erwartung, dass Gott jetzt hier was tun möchte unter uns. Es ja? sollen ja nicht nur alle so Informationen für den Kopf sein, äh, sondern ich möchte dich einladen, komm jetzt zum Vater. Sei ehrlich zum Vater und sag, Jesus, du, Gott, du, du weißt, hier komme ich nicht weiter. Du weißt, es frisst mich auf, es, es ruiniert mich. Wenn du was Neues tun kannst, dann, dann öffne ich mich jetzt dafür und ich bete... Tu ein Wunder in meinem Leben, tu, tu ein Wunder auf eine Art und Weise, dass ich weiß, das war es jetzt wirklich du. Das ist jetzt nicht irgendwie nur oh, Zufall, jetzt hat es sich geklärt. Nein, auf eine Art und Weise, dass ich und auch alle um mich herum, dass wir alle anerkennen müssen, das hat Gott bewirkt. Und dann bekommt er auch die Ehre, die ihm gebührt. Ich lade euch eine aufzustehen, wir wollen gerne singen, ich spreche kurz ein Gebet und, und dann singen wir gemeinsam und kommen mit unseren Lasten, mit unseren Problemen, mit unseren Hürden, Hindernissen kommen wir zu Jesus. Ja, lass uns gemeinsam beten. Und ich möchte aber auch fragen, bist du ein Kind Gottes? In der Bibel heißt es, dass wir alle geliebt sind von Gott, alle geschaffen sind von Gott, aber nicht jeder ist automatisch auch Kind Gottes. Du bist Kind Gottes, wenn du an Jesus Christus glaubst. Galater 3. Die, die an Christus glauben, durch, durch den Glauben an Jesus Christus sind wir Söhne und Töchter Gottes. Ja vielleicht geht die Reise hier bei dir überhaupt los, dass du sagst, okay, heute möchte ich sagen, ich glaube an diesen Jesus. Ich habe noch viele Fragen, aber ich glaube, dass dieser Jesus tatsächlich der ist, der er gesagt hat zu sein. Dass er kam, um mich zu retten, dass er kam, um mich zu verändern. Und dann wollen wir alle gemeinsam zum Vater kommen und sagen, hey, einfach vielleicht mit offenen Händen sagen, hier ist mein Leben, hier ist das, was gut läuft und hier ist das, was ich einfach nicht in den Griff bekomme. Ich bin müde, ich bin frustriert. Aber Jesus, du möchtest mir hier ja, einen Sieg schenken. Du möchtest hier Freiheit ähm, ja, in meinem Leben bringen. Und, und ähm, dafür wollen wir uns öffnen. Deshalb, ja, lass uns, lass uns singen äh, und dieses Lied einfach als unser gesungenes Gebet, als unsere Antwort jetzt auf das Gehörte singen und äh, schauen, was Gott tut.